0: Jeg heter Lars Lillo-Stenberg. Jeg er platartist, og du lytter til Sommer i P2. Det er et program der jeg kan snakke om hva jeg vil, egentlig, men helst noe jeg har på hjertet. Så kan jeg avlaste meg selv med å gi dere sanger som avslør hva jeg har likt og høre på gjennom livet. Jeg trenger ikke si noe om de sangene. De kan bare komme av seg selv med jevne mellomrom. Men så er det slik med mig at dette hjertet mitt genom livet har lått seg okkupere av sanger. Altså, hvis jeg skal snakke om noe som ligger mig på hjertet, da er det jo sangene. Så er det jo også slik at sanger får en helt egen klang om sommeren. Og jeg som har bursdag 30. juni, akkurat da sommeren som regel er helt fersk, har helt siden jeg var 5 år bare ønsket meg en ting i gave, nemlig nye sanger. Med andre ord, plater. Så ny musikk har jeg gjennom hele livet opparbeidet et helt spesielt forhold til hver sommer. Jeg kan vel si at dette blir en magisk trekant. I de tre hjørnene kan jeg skrive «Sanger», «Sommer», «Hjerte». Og inni trekanten kan jeg skrive «Dette er livet». Sommerferien i mitt liv har vært i Kjæringvik- aldri en sommer uten å dra til Kjæringvik. Det finnes noen få unntak. Interell sommerne i slutten av tenårene, og da jeg var i marinen, og da jeg brukte hele juli i 1986 på å spille inn den første derillosplaten Suser av gårde. Ja, det finnes noen sommerer hvor jeg kanske bare fikk en snav uke i Kjæringvik. Men ellers alltid minst tre uker, og i gamle dager, ikke sjelden to måneder. Da jeg var liten, trodde jeg at det var der halv livet. At hvis noen spurte hvor jeg var fra, så svarte jeg «Oslo» og «Kjæringvik». Kjæringvik er en gammel, liten uthavn mellom Sandefjord og Larvik. Idyllisk er stedet skjenket deilige strender og vakre svaberg med tilhørende skjergård. Det lille tettstedet har statslige og trivelige gamle hovedhus, ofte med tilhørende bryggerhus. Etter å ha reist til kurbade i Sandefjord, kom folk fra Kristiania allerede på 1800-tallet videre ned dit med hest og vogn, for å ta sig et havbad ved stranden. Ikke sjelden var det vanlig å bli innlosjert for natten i disse hovedhusene. Kjæringvikingene flyttet ut til bryggerhusene for å tilby utleie av hovedhusene til disse badgjestene fra hovedstaden. En av disse badgjestene var min oldefar, han og familien kom tilbake dit i mange år og fikk etter hvert kjøpt en av husene ved Storestranda. Det det vi kalte Havna Kjæremik som barn. En niese av min åldefar fikk bygget et sommerhus runt 1930 i en vik nord for Storestranda. Etter krigen tog hennes kusine, altså min mormor, over dette stede. Det var utrolig flaks for mig og mine brødre. Hver sommer kan vi prise oss lykkelige, over at vi tre kan dele på denne eiendommen slik vi har gjort helt siden mor døde for snart 40 år siden. Far skilte seg ut av dette lenge før det. Vi tre deler altså på stedet. Tilsammen er vi over 20 mennesker hvis alle familierrelaterte personer dukker opp i det vi kaller fellesuken, som alltid er rundt Olsok, 29. juli. Da må noen låne et bryggerhus som tilhører våre kjære tremenninger, hvis det er ledig, noen må kanskje sove i seilbåten til min bror. Og noen ganger setter vi opp et telt. Den første store bursdagsgaven jeg kan huske i form av en elpe som jeg fikk, var Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band med Beatles. Året var 1967, og jeg fylte fem år. Jeg hadde allerede help og please please me, og til påske hadde jeg fått Strawberry Fields og Penny Lane-singeren. Sarsen Pepper var jo en liten sensasjon. Moren min fikk en veldig respekt og skjønte for alvor at Beatles bestod av geniale komponister. Brødrene mine kom fra en seiltur med Killingen, en 17 og en kvart fot lang beskjeden seilbåt. De dro helt i kragerømme. Dette er den samme Killingen der jeg sitter med min bestefar på kovere til Susra går i. Dette bildet ble tatt av min mor samme år, eller muligens i 68'et. Hvis du har anledning, kan du bare google det nå hvis du hører på. Jo, de kom fra seiltur, kanskje dagen etter bursdaget min, og oppdaget at jeg hadde fått plata og var litt sånn, Hæ? Jøs, yes. har du fått den? De to soverommene som mine eldre brødre hadde, er avskilt med en dobbelt dør som kan liksom brettes til side. Der satte de bambinospilleren på gulvet, og nærmest annekterte Sarsen Pepper, og spilte den uavlatelig mens de satt i hver sin seng og kopet, mens de hørte på. Og kopet er å stille ufokusert ute i luften. Muligens sammen med noen venner også. Jeg fikk liksom ikke gjort sarsen pepper til min plate. Jeg var jo ikke bare barnslig. Jeg var jo til og med et svært ungt menneske og forpliktet til å være barnslig. Jeg begynte å stampe frem og tilbake der plattspilleren sto, mens jeg støvnet. Åh! Ah! Og til slutt galt. Jeg gjorde det ikke med vilje, tror jeg. Det var jo tross alt hellig brøde. Men jeg har alltid lurt på om jeg kan ha gjort det litt med vilje. Jeg trokket i stykke plata. Det var noe med benylen den gang. Den kunne lettere brekke. Og jeg trokket slik at titelkuttet på den ene siden, og George Harrisons indiske sitarlåt «Within you, without you» på den andre siden, ble berørt av den ti centimeter lange sleisen av skiva som brak av. Det gikk an spille resten av plata. Etter hvert gråt jeg. Og brødrene mine, som først hadde vært sinte og kalt mig en dust, forsøkte å trøste mig. De trøstet mig med å minne meg på at Sgt Pepper Lonely Heart Club Band-titellåta hadde jo en liten ekstra reprisevariant mot slutten av CD2, og den indiske låta til George- var kanskje litt for snål for mig i alt tilfellet. Nå kunne jeg jo stiften rett på Pauls koselige When I'm 64. På kvelden prøvde jeg å se lyser på det, og opplevde det som også Paul sang på side 1. It's getting better. Nervene rodet Ti år senere kommer vi til sommeren 1977. Det har blitt så stor at jeg og noen venner får lov til å dra ned til Kjernevik de første dagene i ferien helt alene. Det samme får Ninni Stoltenberg gjøre, med masse veninner. De skal til nabohavna Ula. Nå må jeg spørre deg, kjære lytter. Er det greit at jeg bare leser opp fra en bok som kom ut i år? Den heter Ninni, og forfatteren, det er meg. Si ja. Takk. Sommeren 77 dro jeg bort til jula nesten hele tiden. Og en gang sov jeg over i en eller annen seng, eller mest sannsynlig på sofaen i stuen. Denne morgen kom en blek, lav som røykte mest harsj av dem alle, og sa at jeg burde ta oppvasken. Den var stor. Aldri senere har jeg sett en større oppvask. Tror ikke det fantes noe rent igjen i hele huset da jeg satt i gang. Jeg hadde ikke vært med på alle middagene, men ok, alt for damene. Etter et par timer begynte jenten å stå opp, og jeg var enda ikke ferdig. Oppvasken går ikke spesielt fort den dag i dag. Og jeg visste jo ikke hvor jeg skulle sette alt sammen. Da sto Nini der og spurte meg hvilken dag det var. «Jeg tror det er torsdag», sa jeg. «Ja, men jeg mener, hva heter det for noe igjen?» gliste Nini. Da, var jeg må dra til byen 1. juli. Da kom jeg plutselig på at det var ganske synd på meg. Her hadde jeg stått i timevis med en oppvask, og så var det 30. juni, min egen 15-årsdag. Da Nini fikk høre det, ropte hun. Nej, er det sant? Vi må jo skynde oss å kake. Og så lo hun og sa at jeg ikke måtte vaske opp en eneste ting til, og dro av gårde barbent for å kjøpe kakeingredienser. Ninis venninne Thea, som var eldst i huset og antagelig fungerte som en slags storesøster av Verge, dro til Sandefjord og fikk tak i den nye platen med crossbestillelsen deres. Hun hadde også tatt vare på et intervju med dem fra Musikavitsa Rolling Stone, som hun også forærte mig. Jeg var veldig takknemlig og imponert. Jeg tror jeg har det intervjuet et sted fremdeles. At de ble gjenforent etter syv år det var jo en sensasjon. Ok, nok bok. Ja, ja, sånn var det da. Til og med en oppvask var spennende. Synd at Ninni ikke selv fikk snakket inn et sommer i p program Det ville jeg likt å ha hørt. Crosby, Stills and Nash, 1977. Der sitter de også på coveret i en seilbåtgitt. Den ula sommeren i 1977 burde jeg fått mig kjæreste, egentlig. Alle gutter som synger og spiller gitar skal etter myten ha lett for å tiltrekke seg damenes interesse. Jo, interesse fikk jeg, men ikke kjæreste. Tvert imot. Jeg måtte jo bare spille gitar. Noen andre tog seg av kliningen. Men 10 uh, år senere, i 87, så har jeg fått til det meste jeg har kjæreste, og jeg har suksess. Den tidligere nevnte debutplaten vår, Susra Gårde, har solgt i guld, og vi har reist rundt i hele dette lange landet til utsolgte konserter i klubber, kinoer, diskoteker og samfunnshus. Fattige studenter har blakket seg ved å kjøpe pyjamas, og gått på konsert med den på for å vise oss at jeg er svært redikerte. Til og med Jan Friis, Tor Milde og Tom Sjeklesetter stiller i pyjamas på Spellemannprisen i Chateauneuf det året, i ren protest over at Susra Gård ikke engang ble nominert. På det vi kaller varandan i Kjernvik, som egentlig er en omsluttende trasse, satt jeg og feiret 25-årsdagen med masse venner. Jeg vet ikke om jeg var lykkelig, men det burde jeg vært. Bekymringsfritt og kult var livet. Jeg kunde drikke og røyke masse hvis jeg ble fyllesuk, så var det nesten litt deilig og Ikke slik som nå, hvor jeg kan lure på om det er et nytt hjerteinfarkt på gang. Jeg hadde penger, nesten ingen utgifter. Ingen barn, ingen bil, ingen EU-kontroll, ingen sms'er eller mailer jeg hadde glemt å svare på. Og vi kunne le. Lange latteranfall. Karin Vesterheim, hun fra Nord-Norge, som var musikkjournalist, hade hadde blitt kjent i halv på TV, kom også ned for å feire mig. Hun hadde med en gave, det var ikke en LP, men en selvinspilt kassett, der hun hadde grafset gjennom undelige, foreldrede, norske poplåter fra 50- og 60-tallet. Dette var ganske mye mer Far Out, enn Kirsti Sparbos, en Sommer er over, som jeg senere skal nevne. Dette var hardcore. Jeg husker tekstbiter, Hør på denn for exempel I jeg tänker hvor till at du eræ med mig Je tänker av hvor till på å spørre dig Men jeg har lært og ikke værere ste For det kan jo være at je har fullständig fejlig eller denne «Hun kan være fra Bergen, Moss eller Skien, eller Kristiansand, bare hun er grei, går allting an.» Dette var ju länge för Harald och og de cirka ett par hundre andre som i dag er ironisk med mange lag, och som snart i en generation har boldet sig i radio og TV. Det var ikke sånn da? Ikke noe særlig avansert ironi i det hele tatt. Så da kunne vi le i vei og tro at ingen andre i verden hadde så rar humor som oss. I hvert fall ikke i NRK, der disse sangene var smuglet ut ifra. Men en sang, som vi også lo av, kunne jeg ikke anet enn å bli litt imponert over. Jeg hadde vært gjennom noen ulykkelige forelskelser. En kjempelangen, i tenårene, på avstand riktig nok. O en med en som gjorde slutt. Alt var jo så utrolig veldig kutt for meg der jeg satt på verandertrassen. Hun jeg var sammen med var intelligent og kul og vakker, og veldig god sans for å se komikken i ting. Likevel, der i all min glans i Kjernivik, så hadde jeg disse tåpelige ettervirkningene av forsmådd forelskelse som aldri førte frem. Derfor talte denne komisk tappere jeg-personen til et ukomfortabelt hjørne av hjertet mitt. Dette er ikke en sang jeg har hørt ofte på. Det er ikke en favoritt. Det er ikke sikkert den går inn på min topp tusen liste over foretrukne sommerlåter en gang. Men jeg bare husker den så godt. Og selv om den var veldig gammel, så var Åse Thoresens «Ser du Jan» så hils fra meg ny i 1987 og en bursdagsgave. Ja, har du lagt merke til at det hopper ti år av gangen her? Først 67, så 77, så 87, men nå dette er ned i 1993, gitt. En kveld i juni for 25 år siden. Da hadde jeg laget en melodi som gikk i D-dur, jeg kom til et punkt der jeg skjønte at refrenge kunne modulere over til hårdør, og jeg skjønte at det skapte en melodisk oppenbaring. Men jeg klarte ikke å fullføre det, for jeg skjønte ikke helt hvordan jeg kunne utnytte den melodiske utfordringen. Jeg måtte bare gå og legge meg med en ufullstendig løsning. Neste morgen møtte jeg produsent Kyrre Fritzner i studio og viste ham greia. Husker han satt på den dreibare stolen med miksebordet, og jeg sto ved siden av med kassegitarren og fremførte ideen. Han dreide mot meg og med fingeren klar mot gitarhalsen, ba han meg spille den overgangen til h en gang til. Nei, jeg gjorde det. Så bare sang han hele den kommende din med sin fine kyrrestemme, sånn. Du 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 du
1: du 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 du, 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 du,
0: Her var det ingen valg som ble tatt. Her ble det bare gjort. Og den gjøringen til Kyrø som varte i cirka 15 sekunder, det forandret livet en del egentlig. Delillos stolkte mindre og mindre plater de første årene på 90-tallet, og turnerene skrumpet inn. Vi var i alle ferd med å få barn. Kanskje måtte vi ha revurdert litt om vi kunde fortsette på samme måte, hvis det ble så minimalt med inntekter som det var ferd med å bli. Jeg ville sikkert ikke sluttet med hverken musik eller det lille oss. Nei, vi ville nok ikke gått dukken. Men kanske vi, som da var cirka pluss minus 30 år, måtte vurdere en ekstra innsats for å skaffe oss flere ben å stå på. Kanskje hade det vært en flott og spennende ting for mig? Søren heller, kyrre? For vi fikk altså en monster hit, og tjente masse penger. Turnéene ble kjempelange. Mine to små døtre fikk nesten en alene mamma med lite søvn i flere år. Jeg var også selvsagt kjempetrett da jeg innimellom var hjemme et døgn eller to. Det var ikke mye jeg klarte å gjøre godt igjen etter fraværet. Selvbildet krympet vel heller ikke av all suksessen, og alle narspillene. Det var myelsen på noe som førte mot et brudd til slutt. Det ville muligens skjedd i alt Mens høren heller kyrre. 15 sekunders melodisk infall fra deg fikk følger. Jeg kan jo ikke avspille neste sommer, selv om det hadde vært naturlig nå. Det orker jeg ikke. Men jeg skal gjøre noe litt overraskende og utenomt. Du skal få høre min venn Aksel Olsen lese opp teksten som om han var den nå avdøde, kjente og kjære professorteologen Jakob Det Dette var heller ikke et valg Aksel tok, tror jeg. Det bare
1: ble slik. Neste sommer. Det var en gang en sommer i 1993, hvor alt var så behagelig. Og verden var diskret. Om dagen kunne man lese langsomt i en bok. Om kvelden satt vi rundt et bord. Når du en gang kommer neste sommer, skal jeg alltid være her. Og vi skal synge gamle sanger om igen. Når du en gang kommer neste sommer, skal vi alltid drikke vin og vi skal snakke sammen om de samme gamle ting. Det var en gang en sommer i 1993, hvor verden lå ufarlig langs Norges kyst et sted. På radioen var det et program om sommermat. Vi ruslet ned og tok et bad. Når du en gang kommer neste sommer, skal jeg at det være her? og vi skal synge gamle sanger om igjen. Når du en gang kommer neste sommer, skal vi atter drikke vin, og vi skal snakke sammen om de samme gamle ting.
0: Ja, denne teksten bare kom veldig fort på fem minutter. Rime meg når du en gang kommer neste sommer synes jeg der og da bare ble så fristende å synge til refrengfrasen. Herregud, det var jo det refrenget. Jeg opplevde det nesten komisk, og det fikk meg til å tenke på gamle norske poplåter som dem på den kassetten jeg fikk av Karin Vesterheim. Tror du ikke jeg tenkte på en konkret i 1993? Men jeg skjønner jo nå at det er Kirsti Sparbos, «En sommer er over». Den går slik. En sommer er over, men minnene om den består. En sommer er over, men vi ses igjen til neste år. Dette var egentlig franske Marie Mathieu sin tyske hit, «Der sommer kommt wieder». Vel, vel, Benny Borg og Andreas Diesen sin oversettelse for Sparbo har det samme budskapet som neste sommer. Det er to sanger som gleder sig over at det ikke er noe vits i å ta noen valg. Vi skal at det her, vi skal ses igjen til neste år, og snakke om de samme gamle ting. En selvtillfreds og fullent stagnasjon satt i system. Muligens litt mer sentimentalitet i Sparbos inversjon. Ja, teksten skrev jeg som sagt på et par minutter, den var kom, først og fremst, fordi vi var så ivrige på å synge et eller annet, slik at vi fikk kjent på hvor bra melodien var. Vi tenkte at vi sikkert kunne lage en bedre tekst senere. Men så skjønte vi at dette her rett og slett teksten, dette banale fokuset på at vi skal møtes igen neste sommer er kanskje ikke så banalt. Det er snarere ett grunnleggende menneskelig behov. Dette at det gode og hyggelige ska vedvare in i livets evighet. Jeg tänker på Siddhartha Gautama, han som senere bare blir kalt Buddha, som visst nok betyr den oppvåknende eller opplyste. Han fant jo ut fire-fem år før Kristus at mennesker lider via sin lengsel. Har du det vondt, så lengter du etter å ha det godt. Har du det gott? så lengter du etter at det bare ska fortsette å bli enda bedre. Det er selve lidelsen. Du vil alltid lengte mot noe bedre, samme hva. Buddha ville kanskje rådet oss slik. Se på sommeren som ett fysiologisk-astronomisk forhold mellom jordens avstand og vinkling til varmekilden solen. Du kan oppleve det som behagelig og gledelig, men det er ingen grund til at dette skal ha noen virkning på din grunnleggende sinstemning. Slutt å lengte, slutt å lide. Men sommeren. Lidelsens mulighet ligger jo ikke bare i det å lengte mot den neste. Man kan også lengte mot den forrige, og da heter det ikke lengte egentlig, da heter det savne. Ikke sommeren i fjor nødvendigvis, men kanske den før det, eller den for mange, mange år siden. I det gamle sommerhuset i Kjæringvik, der vil vi virkelig at livet ska vare, og at ting skal være uforandret. Til og med plastdingser blir beskjelet der. Når vi vasker opp, så legger vi bestikket i en rød plastbeholder som er skrudd fast over kommen. Om den ikke er fra 60-tallet, så er den i hvert fall fra 70-tallet. Hver gang jeg står og vasker opp, ser jeg at skruehullen i plasten har fått en liten brist. Jeg har det minst fem år. Stakkars bestikkholder av plast, tenker jeg. Vær så snill og hold ut. Sommeren blir ikke det samme uten deg. De lager ikke sånn deilig solid plastikk lenger. Det var kjøpt hos Trygve Hansen, den lokale dagligvarerbutikken i Kjæringvik, nedlagt i 1994. Han hadde mye rart utenom mat, dartspill, drammeglass, veggklokke, flytemadrass og sånn. Og antagelig også en plastbeholder for bestikk. En dag må den bytes ut og kastes, en bestikk beholder av plast kan ikke vare evig, vet du. Den dagen blir faktisk litt vemodig. Det er hardt å tenke på at den bare skal sorteres i resirkulert posten for plast, som om den bare er en bit miljøskadelig plast og ikke noe mer. Faktisk en liten hjartero tanke. Den dagen blir den påminnelse om at den sommeren for lenge, lenge siden aldri helt kan innapstå. Det blir atter en gang å søke trøst hos følelsesløse Buddha. Han mener vel til og med at vi strengt tatt ikke er avhengig av bestikk en gang. Der kom det bare en sang, Gitt. En langen også. En sørgmodig enn. Syntes det passet så godt etter att jeg har nevnt den ene suksessen etter den andre, kombinert med fabuleringer om livets mening. Though my problems are meaningless, that don't make them go away. Jo, Neil Young har vært i mitt liv høst, vinter og vår, men særlig også sommeren. Først var det storebror Halvor som sang sangen hans, så var det mig og nå har det vært også Nebør i mange år. Neil Young i alle år er avspilt på uendelig rekke kassegitarer ute på verandaen. Året 2007 er jeg 45 år. Sommerens gave det året er at jeg og min kone Andrine skal få være med på en høsttur til Kalifornia og antagelig treffe Neil Young personlig. En nabo og godt bekjent av ham som heter Dale er blitt kjent med en som jeg kjenner. Vi ska få lov til å være gjester på en sånn veldedighetsfest en søndag, hvor Niel og hans familie har kjøpt bord. De serverer økologisk mat, og kunst auksjoneres bort til Silicon Valley-rike gamle hippier, og pengene går til ungdom som sliter. Når turen blir en realitet, og vi er installert hos en venn i San Francisco, får vi vite at Niel må jobbe med låtene sine, og kanskje ikke kan komme til denne happeningen på søndag. Men Dale sier at han ska få møte Neil dagen før, lørdag. Da skal nemlig nabolaget hans møtes i forkant av en hockeymatch. Andrine og nokken en venn, som var sjåfør, pluss mig venter først i den lille søvnige småbyn Woodside, som er området tettsted. Vi venter på telefon fra Dale, en time går, så en time til. Plutselig får vi beskjed om å kjøre opp til Alice's Restaurant. Opp i Åsen der. Ja, den heter faktisk det. Der er vist ikke opphavet til den kjente Arlo Guthrie-visen og filmen. Vi er sultne, men tør ikke bestille noe. Selv om det går nesten to timer til. Så får vi plutselig telefon om at vi må skynde oss om bare det hvis dette møtet skal bli noe av. Dale gir vår sjåførvenn en hektisk forklaring av veien. Fra Skyline Boulevard, som altså er en liten riksvei opp i høyden av denne åsen, med enorme reddvodtrær, bærer det etter hvert nedover et uvirkelig hippiefrik, narnia, brødrene løvhjertet, ringenes herreaktig område, som er ubeskrivelig tiltrekkende langs smale veier, som snor seg forbi det ene måpeproduserende juve etter det andre middags sollyset som slipper gjennom med sine lange stråler skaper ikke noe som passer til ordet gudomlig. Nej, her er det kun «oh my god» som funker. Vi finner til slut riktig avstikker, og genom en antikk jernbom så åpner landskapet seg, og vi parkerer noen minutter senere overfor en villa som ligger slik at man ser over det duvende landskapet som bølger seg ned mot stillehavet. Der nede på terrassen ser vi at det sitter en gjeng. Når vi går ut av bilen, hører vi en kar som snakker høyt og intenst. Og tro det eller rej. Når vi nærmer oss, så skjønner jeg at pratmakeren er ni Young. Jeg tänker umiddelbart på at jeg så broren Bob Young en gang si på trykk. At folk tror at broren min er stille og tilbakeholden. Men de skal bare know he han er en Dale møter oss og virker lettere nervøs. Og da vi lusker gjennom stuen og ut på terrassen. så er det nesten slik jeg tenker det må være å slippe gjennom porten til St. Peter. Gud Neil får presentert at jeg spiller i Jong Nils. Dette er altså hobbybandet mitt, hvor vi bare spiller jong -låter. Om noen år har vi holdt på i 30 år, og allerede i 93 fikk jong en Young Nils t-skjorte som han bar på Kalvea-festivalen. Da spurte han Kalvea-publikummet. «Do you like this t-shirt? Well, it's not for sale.» Nå hadde jeg i forveien fått inside innsideinformasjon om at skjorta var blitt utslitt. Så det første jeg gjør for ikke å bruke for mye av hans tid er å forære ham en ny skjorte, i tillegg til en liten norsk-designt elgitarre, som han for i år, for smedlig nok, Solgte på en auksjon. Jeg setter meg ned og får tilbudt en øl og faktisk et stykke fyrstekake. Det smaker akkurat som fyrstekake. Så snakker vi. Gud Neil er hyggelig og grei. Jeg blir rolig. Gud Neil har rare, litt sportig klær på seg. Ligner ikke noe på scenekostymen hans som er lappete ola-bukser og tømmerskjorte. Nei, hvite, nyinkjøpte fritidsklær. Ikke så veldig kult. Han har litt skrukketere eldre lepper, selv om han på dette tidspunktet bare er 62 år, 10 år yngre enn i dag. Gud, Neil er på en måte bare en pussy, eldre, hyggelig fyr, akkurat her og nå. Sammen med noen nabovenner. De skal på en hockeymatch med det lokale Woodside-laget. Han forteller meg at den lange turnéen han legger opp til skal bestå av en del rariteter som han spilte på Verdens-turnéen i 1976. Da var han i Oslo, og der var jeg, 14-åringen, i Ekeberghallen. Jeg spør om man husker hva han åpnet med i Oslo i 76. Han var «Tell me why» som for øvrig er den første låta jeg har lært å spille på gitarer av min. Nej, sier jeg. Det var uh, Sad Movies. Så blir jeg overmodig, tar og pakker ut den lille elgitaren gitaren og setter i gang og synger. Wow, I'm really glad you remind me of this one. Og så synger Gud Neil sammen med meg. Jeg har egentlig aldri skjønt hva lykke er for noe, det er liksom alltid en liten, ja, en bitteliten buljongterning som heter bekymring, blandet inn i den suppen jeg smaker på. Men nå var det bare den kraftige gledesbuljongterningen i hele smaken. Og etterpå tar vi bildet, og Neil holder et godt kjærlig grep rundt meg og andre innene. Han hadde egentlig tenkt å dra på veldedighetsfesten likevel. Men da vi reiste tilbake for å se konserten hans i New York senere den høsten, fortalte del at han denne søndagen ble sittende hjemme og øve på sad movies. Tänk, jeg hadde påvirket Neil til å sitte og øve på en ukjent låt han hadde glemt. En annen som også har brundret Neil Young, som ofte har sunget hans sanger og sikkert møtt ham mange ganger, er Jeff Tweedy. Jeff er sanger og låtskriver i amerikanske Wilco. Alternative rock band, står det i det engelske Wikipedia. Sommeren 2007 kom en plate, Sky Blue Sky, som hadde veldig alternative rockelåter, på den måten at det høres ut som deilig og behagelig sommermusikk. Jeg hørte mye på den i bilen, den sommeren. Der virker det som om Jeff Tweedy i en sang er påvirket av, bevisst eller ubevisst, Buddhas budskap om å finne indre fred uten å håpe, lengte og savne. Han mener han skal klare å være fornøyd og angstfri om solen skinner eller ikke. Either way. Men jeg må dessverre med, at livet hadde ikke blitt helt det samme om jeg aldri hadde fått treffe Niel Young. Men det var bra at han var i godt humør. Jeg har snakket om Kjernevik, den evige sommer, lengte mot neste sommer, og det å lære av Buddha og ikke lengte. «It's all one song», har Neil sagt til publikum når folk har skreket sine låtønsker opp mot scenen. Det er mye Buddha klokskap i å si «It's all one song». Livet er alltid en sang. Du trenger ikke hele tiden tro at det er noen andre sanger du heller må synge. Eller, de andre sangene har det samme som denne sangen. Det er alt en kraft, er kanske det Neil egentlig mener. Kjenn på kraften. Ikke bare sangen. Men jeg vet ikke. Ikke noe er så deilig som nye sanger. Det er jo det jeg egentlig alltid ønsker meg. Det er jo derfor jeg hele tiden prøver å lage en. Det må jo være sånn for Neil også. Han har jo alltid prioritert nye sanger. Plutselig må jeg spørre meg selv. Er det derfor menneske både overlever og går til grunne på samme tid? Det at vi alltid tror det finnes nye sanger. Som ett mulig paradox til dette igjen, skal jeg avslutte med nok en gammel sang for et album jeg allerede har spilt fra. I 2017 fylte jeg 55 år, og da var det 50 år siden første gang jeg fikk en elpe til bursdagen min. Og i 2017 fikk jeg nok en gang Sarsen Pepper på vinyl. Jubileumsutgave med ny miks, som gjorde plata til en slags førstegangsopplevelse, at det en gang, 50 år senere. Da jeg satte den på i stua der nede i Kjernivik, på den samme datoen til det samme klokkeslettet, med den samme vinden og det samme skylaget, som lagde det samme lyset gjennom vinduene, som i 1967, jeg fikk til for meg at alt gjentok seg. som mente jeg at jeg kjente igjen hele evigheten av sommer, Life flows on within you and without you. Livet strømmer på inni deg og foruten deg. Dette er sangen jeg tråkket i stykker dagen etterpå, 1. juli 1967, laget av en av popmusikkens fineste personer, den snåle indiske låta Within You, Without You, av George Harrison. It's wonderful to be here. It's certainly a thrill sa George i takketalen da Beatles ble innlemmet i Hall of Fame i 1988. Han sa disse linjene hentet fra Sarsen Pepper titelgutte som en slags kjærlig sarkasme. Muligens for dette var McCartney sin tekst, og han møtte jo ikke opp, siden noen rettighetsuenigheter nettopp hadde vært aktualisert. «It's wonderful to be here. It's certainly a thrill», sier jeg også. Siden folk tenker på meg som naiv, kan du gjerne si at jeg sier det med en kjærlig, naiv sarkasme. Tusen takk for meg.